0: Wer
1: redet, ist nicht tot.
2: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen, worin Christoph raffelt und ich Wein trinken und Christoph über den Wein erzählt und ich im Laufe der Sendung immer ein bisschen knüller werde. Hallo Christoph. Und du über die Flaschen erzählst. Genau, <lacht> und ich über die... Olga. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <Ja. lacht>
1: ähm,
2: genau, wir müssen immer, immer direkt... Vorbei. Was?
1: Die Sommerpause ist vorbei.
2: Ach stimmt, die Sommerpause ist vorbei. Wir hatten ja Sommerpause. Ich habe das irgendwie gar nicht gemerkt, weil ich die ganze Zeit so viel gearbeitet habe. Trotzdem, das ist irgendwie alles, äh, naja. Ja.
1: Und jetzt bist du gestresst.
2: Jetzt bin ich gestresst. Heute bin ich gestresst. Ich bin ins, insgesamt gestresst. Ja. Hm. Gestern, ja, gestern äh, auch, auch interessant, ähm, gestern gab es hier eine, eine, eine Amokfahrt auf der Stadtautobahn. Hm. Äh, wäre ich zehn Minuten früher nach Hause gefahren, wäre ich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen.
1: Ja, und der war ja hinter Motorradfahrern her, anscheinend genau. vor allen Dingen. Mhm. 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 Also
2: äh, wahrscheinlich hatte ich mehr Glück als verstand gestern.
1: Ja, ich auch. W ich äh? hab mich zum ersten Mal wahrscheinlich seit 30 Jahren mit dem Fahrrad hingesegelt auf einer glitschigen einer glitschigen Kurve. Also Aha. es hat hier mal mhm. geregnet nach ein paar Monaten und äh, ich weiß nicht, der Straßenbelag war irgendwie anscheinend anders. Jedenfalls mhm. hat es mich einfach äh, in der Kurve gerissen und ich bin dann so auf so ein Auto zuge. Geschlittert, was aber eben äh, glücklicherweise auch aufgepasst hat und dann auch schon stand, als ich an dem Auto ankam. Äh, ja, krass. Ja,
2: ja, war auch krass. Das ist mir wirklich ewig nicht passiert, aber gestern. ja. Ja. kulinarisch habe ich wie immer nichts zu berichten. <lacht> Morgen gehe ich Schnitzel essen, doch, hey. also wie fangen wir denn an? Was fangen wir denn an zu trinken? Wir müssen ja äh, Wir fangen an, ähm,
1: also Thema ist heute Tiny Winery von Sven Servers aus äh, Peaceport. Mhm. Drei Beine. Und wir fangen einfach mal mit dem Riesling an, würde ich sagen. 2019er Riesling Schrauber, Landwein, ne? der jo. Mosel, Schrauber, genau. Ähm, die Serie heißt Big Bam und ähm, passt eben zur Tiny Winery und ähm, ist eine... Brexit Edition. So wie er es ist. Tatsächlich schon eine Brexit, Brexit Edition?
2: Warte mal. Ach ja, tatsächlich. Das heißt ja, <lacht> ja. Ist das asozial? Ja, ja.
1: Das gefällt wird mir. Dann, <lacht> wird dann auch nur auf dem Kontinent verkauft, natürlich.
2: Ja, natürlich. Ja. Die Briten haben andere Probleme, als Wein zu kaufen. Ja, genau.
1: Ja, und ähm, das ist jetzt ähm, der zweite Jahrgang. Also zumindest äh, vom Pinot ist es der zweite Jahrgang. Da gab es schon 2018, aber ich glaube, von allen gab es... Gab's, nee, äh, ich glaube, Pinot Blanc Gris. Also den zweiten, den wir trinken werden, ist neu. Ähm, ich glaube, den Riesling hat es schon gegeben. Habe ich jetzt gar nicht gefragt. Aber auf jeden Fall ist es ein äh, neues Projekt, was der äh, Sven eben so ein bisschen als im, im Nebenerwerb macht. Wie so einige jetzt an der Mosel, die ja... Äh, ja äh, für die die... Äh, wir hatten wir es ja schon mal mit den Flöck, äh, madame fleck flöckwein ja. äh, sachen ähm,
2: Die sich ja übrigens gemeldet haben, der Mad Dog Warwick ist vorbestellbar. Mhm, genau. Habe ich oh, auch gleich genau. gemacht. Hast du gleich mal gemacht. Ich <lacht> habe noch
1: nicht gemacht, aber ich muss noch tun. Ja, Julian Renard das ist äh, ein Winzer da in der Ecke, auch in Winningen, ähm, der eben äh, jetzt den zweiten Jahrgang rausgebracht hat, der eben auch ähm, erstmal im Nebenerwerb äh, diese Sachen macht. Und da gibt es jetzt so, Jonas Dostadt ist jemand, mit dem ich schon irgendwie vor ein paar Jahren mal hin und her geschrieben habe, der jetzt an der Obermosel ähm, eben sein Projekt fährt und so einige andere. Also es passiert echt viel an der Mosel und ich dachte, ähm, das machen wir heute einfach mal ähm, beim Sven, Was? weil das ja...
2: Was heißt denn im Nebenerwerb, also wovon leben die denn, so? also was machen die denn sonst so?
1: Unterschiedlich, also manche arbeiten einfach auch in anderen Weingütern ah. und äh, ich glaube der Sven, der arbeitet in einem äh, Laden, also ich weiß jetzt nicht genau, was er macht, aber es ist, äh, ich glaube er betreut einfach dort die äh, Getränkeabteilung, Weinabteilung, mhm. genau da in der Mosel und ähm, der hat halt äh, schon verschiedene Projekte an der Mosel gemacht. Also der kommt auch aus der Ecke, also aus, vom Lacher See, das ist ja nicht weit weg, also ist ja auf, sozusagen auf der anderen Seite von Koblenz. Und ähm, kommt eigentlich aus der Gastronomie und ähm, hat dann irgendwann eben, ähm, ist ja in, in die Weingüter gegangen und war dann ja bei Steffens Käse, was auch ein schönes Weingut, Bio-Weingut ist, in Reil. Und ähm, war dann 2017 bis 2019 Betriebsleiter bei äh, Goswin Kranz. Das ist eben auch ein Weingut an der Mosel, was in der Zeit auch, äh, ich mich recht erinnere, auf biologischen Anbau umgestellt hat. Und äh, genau, und jetzt hat er sich mit diesem Projekt äh, selbstständig gemacht. Mhm. Und ich kenne den Sven schon zehn Jahre wahrscheinlich, weil. Ähm, der eben auch schon recht früh äh, so Social-Media-mäßig unterwegs war und ähm, wir uns eben bei einem dieser äh, damals ähm, so en vogue gewesenen Bootcamps ähm, äh, kennengelernt Bootcamp? haben. Bootcamp? Also, äh, ja, ähm, Vino-Camp hießen die.
2: Achso, äh, Barcamp, genau. ne? Äh,
1: äh, Entschuldigung. Ja, <lacht> so Bootcamp. Ihr auf das jetzt! Was ist nochmal Bootcamp?
2: Bootcamp ist, Bootcamp ist wenn du einen 5-Liter-Kanister Riesling kriegst und ein Aufseher neben dir steht und dich so lange anschreit, bis du den 5-Liter-Kanister Riesling leer geäxt okay. hast. Okay, nee, das mal dich nicht. Genau, Was Barcamp. vielleicht auch gar nicht so <lacht> schlecht ist, je nachdem, wie der Riesling so ist.
1: Ja. Wobei das wahrscheinlich mit einem Gänsthaler Zeugel aus der 5 Liter, aus dem 5 Liter einmal noch ein bisschen einfacher ist, weil es weniger Alkohol hat oder die Hälfte wahrscheinlich. Stimmt,
2: da muss man ja auch mal für, für trommeln. ne Andreas Gänsthaler verkauft sein Zeug jetzt in, in Dosen, in kleinen und großen Dosen und man kann es mail ordern. Was das Ganze zum teuersten Bier macht, dass man so trinken kann. Aber es ist halt auch eines der besten Biere, die man so trinken kann. Ja, ne? Ja. Genau. Und und man kam halt bisher kaum dran.
1: Ja. Also fränkische kleine Bierbrauerei, die mhm. noch ganz wirklich traditionell äh, Bier braut, äh, mit so riesigen Kühlschiffen aus Kupfer und so. Also was heute kaum noch jemand hat. Also ich kenne es von Cantillon und von Genstaler und viel mehr kenne ich auch nicht, die sowas noch haben. Genau. Und man, man bekam es eigentlich nicht, also eigentlich nur vor Ort oder im fränkischen Landbierparadies und das war es dann auch schon. <lacht> Fränkisches Landbierparadies in Nürnberg, ja. Und jetzt hat er jetzt hat er einen Webshop. Schon geil, also ich ja. habe auch direkt bestellt.
2: Was fandst du besser, das zeuge Zeugel?
1: Ähm, ich habe ja noch das Kellerbier
2: bekommen, das ja, war ich schon auch. weg, ne?
1: ah, Nee, äh, nee genau, ich hatte ich, ich
2: hatte Keller, warte mal. Habe ich mir, was hat doch das Kellerbier hatte ich auch, habe hab ich mir drei bestellt? Nee, habe ich nicht. Jetzt bin ich irritiert. Aber ich hatte auch noch Kellerbier gekriegt. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja, also ich finde schon, da schließe ich mich äh, Thorsten Goffin auch an. Der hatte das ja als erstes. Ah, der legendäre Thorsten ge Goffin. Ja, genau. Ja. Geblockt. Ähm, Kellerbier, dann Zeugel, dann Pilz,
2: würde ich sagen. Mhm. Das im Moment so, sind so meine Favoriten gerade. Tatsächlich, das Kellerbier ist ausgetrunken. Warum ist das? Warum gibt's das nicht mehr? Was ist der verrückt geworden? Was stimmt denn äh, nicht? Gott, mit dem? Die, die machen das ja immer nur so in kleinen, in kleinen Dosen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ich guck gerade mal, ob es das Kellerbier vielleicht noch in einem großen Fass gibt hier. Ne, auch nicht. Das Leben ja. ist hart. Doch da, Kellerbier, fünf Liter. nee auch ausgetrunken. Scheiße. <lacht> naja, das Leben ist hart. Äh, kümmern wir uns um Riesling. Ja. Weißt du, warum er denn den Spaß mit dieser Brexit-Edition gemacht hat? Nee, weiß ich
1: nicht. Ähm, vielleicht stößt er nachher noch dazu hier im, im Chat. Und, okay. Äh, dann können wir nochmal fragen. Ich glaube, das kam irgendwie durch diese Tiny Winery eben, also dass das halt äh, sozusagen Eng Englisch benamst hat und dann ähm, wahrscheinlich irgendwie einfach so eine Idee dahinter gehabt. Aber genau weiß ich es nicht.
2: Nee. Der Chat fragt, was ist denn mit Trinken? Auch schön, ja, wir trinken doch. Ja, wir trinken ja jetzt auch gleich. Ja, wir riechen ja, jetzt erstmal ja. an, so gehört es sich. So will es das genau. Gesetz.
1: Also ich, ich sag mir jetzt ein bisschen was dazu,
2: ja? ähm, wie
1: üblich. Ja. Den äh, Weinberg, den wird kaum jemand kennen, das ist nämlich der Weldenzer Grafschafter Sonnenberg. Der gehört jetzt nicht unbedingt zu den äh, super bekannten äh, Weinbergen da in der Gegend. Ähm, ist aber ja auch nicht schlimm. Was, was äh, das Ganze besonders macht, finde ich, dass das jetzt eben doch mhm. äh, einfach wieder mehr äh, sich dort engagieren, ist eben, dass ähm, überhaupt, diese habe ich ja schon mal erzählt, dass es ja doch recht viele Weinberge gibt, die offen bleiben, also die nicht mehr gepflegt werden. Ja. Ähm, Kaputt gehen, wo dann natürlich eben auch ähm, zum einen äh, Wildschweine reinkommen und anderes Getier und aber eben auch Pilzkrankheiten oder so, ne? Und von da aus dann eben schnell in die anderen Wein Weinberge übergehen. Deswegen ist es eigentlich wichtig, dass die Weinberge mehr oder weniger so in der Gänze gepflegt werden und bewirtschaftet werden können. Und ähm, Mosel ist halt tatsächlich äh, zunehmend en vogue und wieder und gerade eben auch diese. Wir reden ja im Prinzip hier nur über Natural Wine und, ähm, und, und gerade das ist eben auch. Ähm, also es ist, ähm, Müsste der dann nicht räudiger ein... sein? Ähm, nee, das finde ich halt nicht. Also, es muss, muss eigentlich ähm, muss nicht räudiger sein. Also, äh, es ist direkt gepresst worden, ja, spontan, also direkt, ne, Trauben direkt gepresst, spontan mhm. Gärung äh, bis zur Filtration auf der Vollhefe ohne SO2. Und äh, also Schwefel oder oh, okay. Sulfite. steht aber drauf, und, enthält Sulfite. Ja, und äh, nach der Filtration dann ähm, eine leichte Schwefelgabe.
2: Mhm. Genau. Ähm, zur Stabilisation oder warum macht er das dann? Genau, zur Stabilisation. Okay. Also ähm, die
1: Frage ist, für jemanden, der sozusagen Natural macht, also hat es halt auch grob filtriert sozusagen. das ja. ist also wenn es jetzt äh, voll natural wäre, dann hätte er wahrscheinlich gar nicht filtriert und dann eben auch ähm, gar nicht geschwefelt. Mhm. Ähm, und dann gibt es aber ja auch Abstufungen davon. Und ähm, ich würde sagen, das ist sozusagen eine Abstufung davon. Und äh, ob man jetzt schwefelt oder nicht, das hat halt sehr viel damit zu tun, wie ähm, wie 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 gut und sauber der Most war, wie der durchgegoren ist und äh, wie, ähm, für wie stabil sozusagen der Winzer den Wein hält. Ähm, und wenn er den für gut, sehr stabil hält, wenn du dann, sagst, wie
2: gut und sauber der Most ist, er, erkennt der Winzer das irgendwo? Also erkennt er das an Erfahrung oder hat er eine Möglichkeit, das zu messen?
1: Ja, das, man kann das auch messen. Äh, genau, man kann bestimmte Sachen messen und äh, dann kommt die Erfahrung dazu, wie so ein Most durchläuft. Mhm. Irgendwie wie der riecht im Laufe der Zeit, ähm, wie schnell der ist. Ähm, wie schnell. Aber vor allem, ich glaube, es hat extrem viel mit Geruch zu tun. Ähm, weil ja sehr viele unterschiedliche da darin arbeiten und da können ja dann auch sozusagen Verunreinigungen reinkommen, wenn jetzt bestimmte Hefen eben eine gewisse Überhand gewinnen oder eben doch Bakterien reinkommen, die da nicht drin sein sollen, wenn man jetzt kein hundertprozentig sauberes Lesegut hatte. Also es gibt extrem viele Möglichkeiten sozusagen, wie so ein Most sich entwickeln kann. Und wenn man jetzt industriell Wein macht, dann schwefelt man sowieso den Most. Mhm. ja. Ähm, Schwefel ist ja sozusagen das so eine gewisse so Form von Antibiotikum. Und ähm, Aber diejenigen, die halt äh, sozusagen mit wenig Intervention arbeiten wollen, die wollen natürlich keinen Schwefel im Most haben. Mhm. Und äh, machen dann, wenn überhaupt, dann eben nachher noch was, ähm, bevor es gefüllt wird. Ne? Und ähm, es ist halt so, dass Schwefel immer den Geschmack von Wein verändert. Also gerade in den ersten Jahren. Später relativiert sich das dann, aber gerade in den ersten Jahren finde ich halt, dass Schwefel letztlich einen Wein quasi betäubt, so ein bisschen. Ja. ja, also so würde ich, also ich glaube, das ist für, für mich äh, eigentlich die beste Umschreibung, dass, dass Schwefel einen Wein betäubt. Hört das Und viel, Schwefel betäubt auch, halt viel. Geht ja. das dann auch irgendwann
2: wieder weg, weil du eben sagst, ja. die ersten Jahre. Okay. Ja. Hm.
1: Ja. Das geht dann irgendwann wieder weg. Ich sag mal, die, die, die klassischen Moselrieslinge, die werden eigentlich sehr hoch geschwefelt. Also, wenn du jetzt Monitor oder sowas hast, ähm, Losen oder so, diese, also diese größeren Betriebe, mit, die ja so, ja, wie man in den letzten Jahrzehnten so gearbeitet hat, die ähm, schwefeln schon relativ hoch und das hat man. Mit Riesling sowieso gerne gemacht, gerade wenn es äh, auch süßere Rieslinge werden werden, also Kabinette, Spätlesen, Auslesen und so weiter, die werden, die werden immer geschwefelt auch, weil mhm. ähm, Süße im Wein ähm, sonst, ähm, also wenn es gar nicht geschwefelt wird, einfach äh, weiterarbeitet und ähm, das ist nicht gut. Aber ganz trockene Weine, ähm, die werden halt an der Mosel traditionell recht, auch recht hochgeschwefelt und es gibt halt jetzt viele Leute, die sagen, Nee, das, das wollen wir so halt nicht mehr machen.
2: Ich finde er ja. riecht ganz witzig. Also ja. Der hat sowas von ich find, einem er riecht sehr fein
1: erstmal, ja, also aber, find,
2: aber so im Hintergrund hat er irgendwie sowas von einem von einem unparfümierten Waschmittel. Also ich möchte, dass meine Wäsche so riecht, ah. wie der im Hintergrund riecht,
1: weißt du? Ja, ich ich, ich hatte eben dieses, ich habe ja häufig so bei bei Mosel Riesling so ein bisschen die Assoziation von äh, von so Cremes, also so von ja ja ja, ja, ja. Hm? Also, manchmal ist es Penaten hier, ist es nicht Penaten, aber ähm, aber so, so genau ja. ähm, sowas in die Richtung. Also etwas was
2: was pflegendes. Was Fliegendes, <lacht> ja. Ja,
1: Lanolin oder so, ne? Ja, ja. ja, sowas in die Richtung. Ja, und dann ist es. Ich finde die Frucht total schön fein. Ähm, ähm, das, das wirkt so schön leichtfüßig, finde ich. Ja. 10,5% ist halt auch ähm, nicht Alkohol. Ich weiß gar nicht, ich guck mal gerade nach. Er hat mir geschrieben, was er an Restzucker hat, 10 Gramm. Das ist viel, oder? Das, das ist halt den. kein trockener. Ähm, der würde jetzt offiziell nicht mehr unter trocken fallen. Fühlt sich aber so an. Ja, finde ich auch. Ja, finde find ich auch. Oh, sehr lecker. Also hat oh. hat 6 Gramm Säure und 10 Gramm Restzucker und man merkt es eigentlich nicht. Also mhm. ich hätte jetzt ich hätte jetzt eher darauf getippt, dass das mehr oder weniger sich die Waage
2: hält. Ganz fieser Wein. Mm. Mhm. mhm. Oh. werden wir nachschenken hier.
0: <lacht> ja.
2: oh, das ich ist auch. Der das, ah, das ist echt toll. Ja, der das läuft so schön. Ist, boah. <lacht> aber hallo. Ja.
1: Und der ist auch ähm, am Raum knackiger eigentlich, als man es äh, in der Nase erwartet, finde ich. Mhm. Ähm, Cheddar ist milde Säure, finde ich auch. Also ich finde die schon knackig, aber die Säure ist recht reif und sie hat halt auch eine malolaktische Gärung mitgemacht. Also... Ähm, sozusagen äh, Apfelsäure in
2: Milchsäure umgewandelt. Ne? Das macht das macht die Säure ja tatsächlich ein bisschen weicher. Mhm. Der Chat sagt auch ähm, riecht ziemlich würzig nach etwas Grüntee oder Assam. Finde ich finde ich trifft ganz gut, aber eher grün, eher grün, ja würde
1: ich auch sagen. Oder weiß sogar Assam finde ich schon zu stark eigentlich. Nee, Assam,
2: Assam sowieso nicht. Ne es ja. grünen Assam. Hab ich ich habe noch nie grünen Assam getrunken. Wenn hab ich immer, wenn Assam ja. dann ist das immer so bei mir so. Schon. Wo dann der Löffel drin steht. Ach, oh, sehr lecker. Da kommt vielleicht da dann ich auch noch dazu, dass ich, diese, dass ich unter der Woche eigentlich keinen Alkohol trinke.
1: Ja, dann pass mal auf, ne?
2: mhm. dass du den dritten
1: Wein noch erlebst. Mhm. Ich habe mal eine Alibi-Spucke gemacht. Ja. Ja, finde ich auch total schön. Das ist ein super schöner Einstieg. Ähm. Es ist auch, ich, ich finde, es ist äh, typisch Mosel, aber es ist nicht ähm, typisch Mosel. Ja, es hat schon, ähm, es hat schon so eine gewisse Schieferstilistik, aber es ist nicht, es ist jetzt überhaupt nicht so ausgeprägt wie ähm, wie wir das kürzlich ähm, eben äh, mit den mit den Mosel rieslingen hatten. Wenn ich mich daran aber, erinnern. Also, könnte. also es ist ähm, <lacht> deutlich feiner, finde ich. Glüserad. <lacht> Ah, Klüsselrad, ja, der Name, das sagt ja, mir noch was, ja. Ne? Sagt dir noch was, ja. ja. Ähm, da riechst du halt den Stein schon eigentlich ja, in der Nase, ja. ne? äh, Das ist jetzt hier das nicht ist so hier überhaupt das ist nicht. viel. Ne? Ähm, also, das ist sozusagen diese, diese steinige, ähm, das, das Steinige bei dem Wein ist deutlich ähm, zurückhaltender. Ähm, aber ich finde, man, äh, man, man hat schon die Würze davon, ja. Es hat schon sowas ganz leicht rauchiges, hat's schon. Hm. Und je länger ich denn die Nase ins, ins Glas halte, desto ähm, kräuteriger wird es auch. So ein bisschen Minze, finde ich, ist da mit dran.
2: Also jetzt einzelne Kräuter würde ich nicht identifizieren können. Kräuterig finde ich es auch. Das fand ich ihn eigentlich auch von Anfang an. Okay. Penaten Kräuter frisch. Okay. <lacht> okay, ich schütte das jetzt weg, sonst wäre ich nachher echt knülle. Ich habe den schönen Wein weggeschüttet. Ich habe, ähm, das ist, äh, habe ich gestern gestern erst in einem anderen Podcast erzählt, ich habe für mich die Fattoria Laviala entdeckt. Ja. Ähm, als ich dann das im Podcast erzählt hatte, wurde ich darauf hingewiesen, dass in einem noch anderen Podcast, nämlich äh, bei den Kollegen aus München, die Fattoria Laviala tatsächlich dafür bezahlt, dass sie Werbung für die machen. Habe ich auch gehört. so ja. ein Scheiß. Bei, bei, bei welchen Kollegen aus München? Äh, Bits und so. Ach so. Ähm, habe ich gedacht, so ein Scheiß. Hätte ich das gewusst, äh, hätte ich mal die Fatoria Laviala, ange was ist das denn hier auf der Flasche? Hätte ich mal die Fatoria Laviala angeschrieben und gesagt, hier hör mal, ich finde euer Zeug total gut. Wie, was zahlt ihr, wenn ich im Podcast sage, dass ich das finde? <lacht> aber naja, gut. Ich, naja, oh mein, aber du liebst davon Spenden. Ja, Podcast. witz und so auch. Also ist jetzt nicht so, dass, aber na gut. Mein, mein Geschäftsmodell ist halt verkackt. Ähm, jedenfalls wollte ich nur darauf hinweisen, dass ich die besten Nudeln, also fertig, also verpackte Nudeln, die ich in meinem Leben gegessen habe, die kommen von da. Das finde ich wirklich schon interessant. Eine Kollegin meinte: Ja, ja kenne ich die Nudeln, da schmeckst du den Stein, auf dem das Mehl gemahlen
1: wurde. Ja. Und das ja. fand
2: ich sehr, sehr treffend.
1: Ja, und es ist halt. Ähm, es ist halt. Also es sind auch sehr intensive Nudeln, ne? Ähm, ja. Ich glaube, die intensivsten Nudeln, die ich bisher von denen hatte, waren die. Das sind die Strotzo Pazzetti. Strotzo Pazzetti ähm,
2: ist auch ein schöner Name. wäre ein, ja, wär ein super Sendungstitel, wenn wir nicht schon einen hätten. Ja, <lacht>
1: Ja, wir machen ja auch keine Nudelsendung. Die sind sehr teigig eigentlich. Also ja. die sind recht klein, äh, ja, so 4, 5 und dann sind die recht dick und so leicht gedreht, also die sehen sehr ursprünglich aus mm. so in ihrer Form das ist jetzt nicht so ein äh, nicht so was elegantes und die schmecken auch nicht elegant. die schmecken sehr bäuerlich ja. aber ähm, daran merkst du eigentlich die Qualität der äh, des Mehls tatsächlich sehr mm. gut. Ja. ja, ich war tatsächlich schon mal da ich war vor ach. jetzt lass mich überlegen äh, vor etwa 20 Jahren war ich mal da ja Ja ich war ähm, 18 ja. ja sowas in der Richtung. Ähm, da war das noch de äh, deutlich kleiner, aber insgesamt äh, schon schon sehr beeindruckend. Also es ist äh, es ist ja schon irgendwie witzig, wie die das, ähm, also die die ziehen ja das mit dieser ganzen Handschrift und so und wir sind eine große Familie und so, das mhm. ziehen die ja knallhart durch. Ähm, also die haben sehr, also die haben für sich genommen ein sehr autarkes ähm, Corporate Design.
2: Ja, ja. <lacht> sehr und, sehr sehr das war sehr zurückhaltend und diplomatisch formuliert ich finde das ganz furchtbar ja. ich kann das nicht lesen was bei denen auf der Webseite steht
1: ah okay ja. also macht mich furchtbar und die ganzen cool. Kataloge sind halt so ne wenn du ja dann in den ersten, mhm. irgendwann in den ersten Katalog kriegst oder hast du schon ja. dann ähm, das ist halt wie ähm, genau wie wie auf der auf der Farm der der Familie ne ja genau ja. kannst ja auch Urlaub machen also auch Urlaub kannst du auch eine Wohnung mieten bei denen
2: oder ein Haus. Wenn du sie kriegst, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass das ständig ausgebucht äh, ist. Ja, glaube ich auch. Strozopazetti ja. finde ich hier gar nicht auf der, auf der Webseite. Schweinerei. Nee, habe ich jetzt auch nicht mehr gefunden.
1: Vielleicht machen die das gar nicht mehr. Tja. Also das mit den Strozopazetti ist auch schon ein paar Tage her, tatsächlich. Okay. Ja, aber das wird. Aber so, ja, und die machen auch ganz guten Wein. Also ich ja, meine, ja, Fans, ja, ja, ja. Ne? also das. Ja, ich
2: hatte von einer Freundin. Wenn das Freundin, jetzt nicht
1: so aufwendig wäre von den Mengen her, also <lacht> man, kann ja, man kann ja keinen Dreierpack da bestellen. Nee. Obwohl ich meine, wenn die für Werbung zahlen, dann können die vielleicht auch ein Dreier-Podcast-Paket zusammenstellen. Das wäre natürlich
2: aber, ja auch mal interessant. Ja, stimmt. Ähm, weil die machen schon guten Wein auch. Das ja, ich ist so, hatte ich hatte so ein Fresspaket. Also eine Freundin von mir hat, meinte, ah, kennst du Laviala? Und ich so, nee, kenne ich nicht. Und ich so, oh, total klasse. Und dann kriegte ich irgendwie. Zwei Wochen später kriegte ich von denen so ein, so ein Präsent, also die haben so, so Geschenkideen, Fresspakete, kriegte ich von der. zwei Wochen später, kam so ein Präsentpaket an, da waren drei Weine drin, ein Rosé, ein Weißer und ein Roter, oder? Ich glaube, es war so ein Rosé, doch, ein Rosé, ein Weißer und ein Roter, ähm, und ich fand den Rosé total geil, Rosa Rosa hieß der, glaube ich, oder nur Rosa, Rosa Rosa, ja. genau, den fand ich richtig, richtig toll, und der kostet nix, ja? Nee, das Ach, ist also 37 teuer. Euro ein Sechserkarton, der, der war also, traumhaft. Das Problem ist eben, du kannst halt immer nur alles in Sechserkartons bestellen. Die Nudeln, die Soßen, die Weine. Und ich würde halt gerne einfach sagen, ich, ich bestelle ja gerne zwölf Flaschen, aber kann ich da dann bitte sechs unterschiedliche Weine drin haben?
1: Ja, aber die, die kannst du da ja auch kaufen, die gemischten Kisten.
2: Da kann man gemischte Kisten kaufen?
1: Ja, ja, ja. Muss so weit, mal weiter nach unten scrollen, da gibt es auch gemischte Kisten. Es gibt gemischte Kisten. Ja.
2: Ja und die machen genau und ich, und ich, ja,
1: im Chat sagt äh, die machen auch schönen jungen Pecorino ähm, äh, auch das genau ja also kann man echt empfehlen ja, ist eine, absolut, ist ja echt ja. ein guter Laden ja. ist natürlich ähm, genau ist sauber ne Ist Bio ist Bio dünn ist sogar der mit der Zertifizierung so, ja, mittlerweile ja, ja, ja,
2: ja. ja. Also, nee ist echt super und und alles alles was in diesem Paket war alles was ich von, davon gegessen habe das war alles super davon war nichts mhm. so dass ich gedacht hätte Oh ja, ist ganz okay, aber kriegst halt auch beim beim Rogaki oder so. Dat, nee, das war alles super. Ich würde am liebsten würde mhm. ich die komplett leer kaufen, was nicht was, was gerade ziemlich simpel ist, weil das meiste bei denen auf der Webseite ist ausverkauft, was mich auch irgendwie.
1: Ja, ich glaube, die sind schon sehr erfolgreich und jetzt kommt natürlich erst, erst wieder die die neue Ernte, das heißt so nächsten Monat, übernächsten Monat wird's halt wieder wird's halt wieder was geben, ne?
2: Ja, das ja. was ich auch irgendwie ganz Romantisch finde irgendwie, dass du so, so mhm. das Gefühl hast, wer weiß, ob das echt ist, aber du kriegst halt das Gefühl, als wäre halt, ja, nee, wir sind jetzt ausverkauft. Also die Produktion ist durch und fertig. Und mhm. das ist halt nicht immer alles überall verfügbar. Was ich ja eigentlich auch ganz schön finde, weil das, ja, äh, es. Ja, ist, es ist halt so, wie es eigentlich sein müsste. Ja, genau. Und eigentlich fast nirgendwo mehr ist. Ja. Was schon bitter ist. Strotzo Pazetti. Das will ich nie mehr vergessen, glaube ich. <lacht> Strotzo. <lacht> Super Name. Ne? Ja, absolut. Könnte auch,
1: könnte auch ein Name von Film sein mit, mit wem denn? Ja? Strazzo Pazzetti. Weiß Was? jetzt nicht. Ja, ich, Adriano ich. Celentano. Adriano Celentano. Genau. Das Alle das italienischen Filme sind immer mit Adriano
2: Celentano. <lacht> Im
1: Zweifelsfall. <lacht> genau. Ja. Alright. Ähm, Der nächste Wein. Pinot Pino Blanc Gris. Das ähm, ist da ist halt
2: warte mal ist halt per Hand da drauf geschrieben. Ist das ist halt mit der Hand
1: geschrieben, weil da, da waren die, also er hatte der hat die Weine ja gerade erst gefüllt. Ja. Das sind die ist die neue Füllung und da waren glaube ich die Etiketten noch nicht da und dann hat er <lacht> ähm,
2: genau. Super, ne? Ja, Find ist ja auch super. scheißegal eigentlich. Eigentlich würde ja auch reichen, ja. Halt irgendwie mit so einem so einem weißen Edding äh, auf die Flasche zu schreiben direkt. Und hier ja, ist ja
1: auch einfach, ne? ich meine, handgemachter Wein, handgemachtes Etikett. Ja, genau. Und äh, insgesamt sieht das Etikett ja auch handgemacht aus. Also das ist ja. Ähm, ich, ich, ne? Naja, ich hatte erst. Das eher ist, so, ist ja jetzt nicht von einer, ist ja jetzt nicht von einer Agentur in der Files gemacht worden offensichtlich, sondern eben eher selbst halt.
2: Naja, also ich habe eher den Verdacht gehabt, also. Da der mag der, 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 wie heißt der hier, ähm, äh, Dingens, ne? Sven, Sven. Sven servers Sven der mag mir verzeihen. Ich habe gedacht, ah ja, da haben sie sich aber Mühe gegeben, dass es so aussieht, als wäre es irgendwie ein bisschen handgemacht. Achso. Ja, naja. <lacht> ah. So. Pinot, ja, Pinot, Blanc, Gris, Pinot das heißt, Blanc Gris, ist, das heißt, das ist eine Cuvée, also zusammengeschüttet. Pinot Blanc, Pinot Gris. Also ich würde jetzt mal oh. denken,
1: dass er die äh, Pinot Blanc grie einfach äh, zusammen geerntet hat. Ja. ja. Ähm, und äh, zusammen vergoren hat. Also im Prinzip wie so ein bisschen so wie wie man gemischte Sätze einfach vergehrt. Ne? Also zusammen vergoren im Edelstahl und dann ähm, eben ein bisschen äh, früher auch auf der Vollhefe gelassen und ähm, dann Boah, hat er es ins, ins, ins Holzfass gepackt. Aber ah, es daher brauchte mhm. 400 Liter. Fass, aber man riecht es, das ist mhm. einfach eine andere, also man, also zum einen riecht man, finde ich, schon deutlich stärker dieses Süßliche von der Hefe, Ja. Also oder, oder überhaupt das Hefige, ne? und dann bekommt einfach dieser Ausbau im Holzfass bekommt dann einfach auch nochmal eine andere Form von ja, Cremigkeit, die man schon in der Nase hat, finde ich. Ne?
2: Ja, ich finde, es hat so was üppig Barockes fast, so, also das ist so, so mhm. sehr viel, vor allen Dingen im Vergleich zu dem Riesling davor, hat der in der Nase schon ein unglaubliches Gewicht. Ja, also,
1: ja, ja. Ja, und er hat, äh, genau, 13 Alkohol. Das ist der, sozusagen, äh, vom Alkohol her der stärkste Wein jetzt von den Geil dreien. Super
2: Farbe auch. Ja?
1: Super Farbe. Also, daran merkt man halt, ne, also Pinot Gris mit äh, seinen grauen Traubenschalen, das hatte dann auch ein bisschen Standzeit, so dass eben tatsächlich, ja, fast diese Blonde Noir oder Rosé-Tönung da reinkommt. Ne? Das wäre jetzt mhm. nicht der Fall, wenn er es direkt durchgepresst hätte, sondern da ist halt eine, eine, eine leichte Maischestandzeit okay. mit dabei. Und dann hat das ähm, in diesem Fall hat das jetzt ähm, unfiltriert, Moment äh, nicht filtriert und mit minimaler äh, Schwefelgabe eben gefüllt. Also minimal weiß ich jetzt nicht, wie viel es ist, aber ich denke mal so um die 10 Milligramm wahrscheinlich irgendwie so. Der riecht wie, wie eine wie, eine, wie eine
2: mürbe Birne. Ja schön. ne? Oh, ich liebe ja Birnen. Äh, Birnen. Mein, das ist mein absolutes ja. Lieblingsobst ist die Birne. Und es gibt das ist noch schlimmer als Avocado. ja? weil Avocado ist entweder steinhart oder total matschig und bei Birne ist es noch <lacht> schlimmer. Ich glaube bei Birnen ja. gibt es ein Zeitfenster von ungefähr eineinhalb Stunden, wo die richtig richtig toll sind und davor und danach ist es irgendwie alles
1: ja. elend. Aber ist das mit Pfirsich und Nektarinen anders? Also, ich finde es auch super schwierig. Also, ich mag also, Pfirsiche auch und
2: Nektarinen nicht so gerne, darum so, also, okay. ist das ist jetzt nicht so mein Obst. Ja, aber Birne, okay. oh Mann, es gab ja mal, da muss ich unbedingt noch mal gucken, ob es die noch gibt. Hier bei uns gibt es so einen Wochenmarkt unten am Dingsbumsufer in Kreuzberg. Da gab es so einen Stand, der hat äh, Williams Christ Eierlikör verkauft. Das ist aber auch fies. Das ja. war das Geilste, Krass. was ich je getrunken habe. Du, stell dir das mal vor, du hast einen Williams Schnaps im Eierlikör. Ja. Also boah. Ja, das müsste, das, Boah, das also, geil. ich kann mir das nur bedingt
1: vorstellen. Ich glaube, ich müsste das mal probieren, ob das, ob ich was, das wirklich mag. Also, ja. ich finde ja Williams Christ schon toll und ich finde eigentlich auch einen guten Eierlikör toll. Ähm,
2: Waren wir eigentlich jemals hier im Salut Eierlikör trinken? Nee, ne? nee. Nee, nee, Wenn, wenn, sehen uns wenn, viel wenn, zu wenn, wir, wenn wir wieder, wenn es einen Impfstoff gibt, so also wenn wir wieder Bars betreten können, dann gehen ja. wir da mal hin. Die machen äh, ihren Eierlikör selber. Cool. Und die Basis für den Eierlikör ist halt nicht irgendein Alkohol, nicht irgendein Alkohol, sondern rum. Das ah, heißt, okay. du hast noch diese Melasse, die, weißt du, diesen, diesen, diesen Melasse ja, 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 im ja, Eierlikör. Ja. Und der, das Problem bei Eierlikör finde ich, ich mag wirklich, ich stehe total auf Eierlikör. Aber mein Problem mit Eierlikör ist, der sieht halt aus wie ein Vanillepudding, schmeckt aber viel zu schnapsig. Mit dem, die, die meisten
1: Eier, die wir ja, du, oder
2: genau. Und im Salut, also es ist eine meiner liebsten Bars hier in Berlin, die machen den halt selbst und dadurch, dass sie rumnehmen, ist diese Schnapsigkeit nicht mehr da, sondern du hast halt wirklich. Eigentlich ist das wie ein ja, wie ein Vanillepudding mit Ei und Alkohol. Also das es ist so geil, mm -hmm. wirklich. Ah.
1: Keinlich. ja in, in Bremerhaven also wo der, der Rest der Familie meiner also von Celine herkommt ja. ähm, die haben da einen kleinen Stand auf dem Wochenmarkt die verkaufen Eggnog, das ist ja im Prinzip äh, ja. die englische äh, oder amerikanische Variante von Eierlikör Wie unterscheidet und die machen sich das halt der? Mit, mit ja die, die machen das halt tatsächlich mit mit ähm, äh, ich glaube mit Dry Whisky mhm. ähm, und das ist auch ziemlich cool ehrlich gesagt also das machen die halt auch selber frisch ähm, immer in kleinen Fläschchen und das ist auch Ziemlich geil, ehrlich gesagt.
2: So, ich ja. halte fest, wir machen eine Sondersendung Nudeln und wir machen eine Sondersendung <lacht> und Eierlikör.
1: Eierlikör. Und Eggnog, genau. Ist jetzt schräg, ja, schräg, äh, Eggnog. Äh. So, ja. Du so, Blanc so. Der
2: ja. ja. Ähm. Chat sagt auch leicht parfümiert, finde ich, ja. Der riecht ein bisschen, als wäre hm? so ja. Als wäre was drin, was du in der Natur so nicht findest. Aber ja, ich finde halt, also es
1: ist halt ähm, etwas, was man vielleicht erstmal mit dieser würzigen Bürde gar nicht erwartet. Es sind doch recht viele florale Noten mit drin, ja, also ja. so äh, Blüten einfach, ja. Orangenblüten, so Akazienblüten, sowas in diese Richtung. Und ich glaube, zusammen ergibt das diesen diesen ähm, diesen Ja, ich,
2: ich probiere jetzt mal.
1: Mach mal. Mm.
2: Mm. Oh, oh, ist gut, ne? boah. Mm. boah, 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 das ist geil. <lacht>
1: <lacht> <lacht> direkt, direkt leer kaufen in Laden. Genau. Nein, aber das
2: ist, das ist ja total, das ist ja wirklich geil. Der kommt ja, der kommt ja rein wie so ein, wie ein süßer Traubensaft ja. und geht ab wie ein Schnaps. Das ist ja vollkommen geil.
1: Ja, aber ohne den Alkohol halt. Ja, ja genau. Also genau. Alkohol genau. magst du eigentlich ja. kaum. Ja. Super. Ja, aber er das hat diese cool. Intensität. Ich finde, er ist total schön cremig dann auch. Ähm, ja. Er hat immer noch eine gute Säure mit dabei. Schon ziemlich cool.
2: Boah. <lacht> ja, damit habe ich nicht gerechnet. Mhm.
1: Ja, und ich finde halt die, sozusagen diese, diese Art des Holzeinsatzes, ähm, diese reduzierte Art des Holzeinsatzes, die aber wirklich diese, äh, also für, 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 für diesen, sozusagen auch mit für diesen hefig cremigen Geschmack sorgt, finde ich schon find ich gut, finde ich ziemlich jo, gelungen. Sehr geil. Ja.
2: Denkst du, den kann man genau, liegen lassen? Süffig, denkst du, ähm, den kann man als im lassen? oder denkst du, den kann jo, man wieder lassen jo, oder will, jo, der, will nö, der Weg?
1: Nee, nee, der, also ich, ich der hat, der hat eigentlich alles dafür, dass man ihn ein paar Jahre liegen lassen kann. Also er hat, ähm, also er hat ja ein recht langes Hefelager. Mhm. Ähm, dadurch hat er schon mal Substanz. Der hat, ähm, insgesamt finde ich eine, ähm, ziemlich, ziemlich gute Säurestruktur dabei. Ähm, das ist, also den, den kannst du ein paar Jahre weglegen. Kein, kein Thema. Ja. Ja, Fan sagt im Chat irgendwie be beide schön unkompliziert, ohne langweilig zu sein. Genau, es sind beides Weine, die echt äh, Trinkfreude bereiten, die echt Spaß machen, ähm, ja so von unkompliziert sind, aber trotzdem eben äh, einfach einen, einen schönen Anspruch haben. Das hat schon eine, eine ganz gute Komplexität, finde ich. Also jetzt gerade hier der der Blancgris.
2: Ich also der also der jetzt der ist schon, der ist schon ein bisschen anstrengend. Den kannst du nicht, den kannst du so -Flaschenhörer in, in hinstellen. Aber ich glaube, so jemand, der einfach, weißt du, der so sonst so ein Pinot Grigio trinkt oder so, der, den, den könnte das ein bisschen über, über überfordern oder überfahren, ja, ja. sagen wir mal.
1: Ja klar. Ähm, weil das weil das halt kein Pinot Grigio ist. Ne? Ja. Also weil es einfach einen ganz anderen Anspruch hat. Also ähm, ich denke mal, zum einen er hätte das ja auch beides sozusagen getrennt, vinifizieren können. Dann hättest du halt den üblichen Weißburgunder und den Grauburgunder gehabt. Ähm, nee. Das beides zusammenzubringen, finde ich schon ganz gut. Also mhm. es machen auch gar nicht so viele Winzer hier in Deutschland. Also, ein paar kenne ich schon, ähm, die das auch schon lange machen. Schneid man irgendwie in... Württemberg oder so, aber es ist jetzt keine keine unbedingt so äh, bekannte Cuvée, obwohl es ja eigentlich auf der Hand liegt. Und ähm, ich sag mal, die, die Ausbauart jetzt mit dem längeren Hefelager auf der Vollhefe tatsächlich auch, also man kann ja den Wein ausbauen auf der Feinhefe, indem man äh, das Ganze vergären lässt und dann zieht man das halt ab in, in, in das nächste Fass, ne? Mhm. Nach der Vergärung, dann hat man ja noch, äh, dann hat man ja noch so, so eine verwirbelte Hefe hat man ja dann noch mit drin. Ähm das ist dann ein im Prinzip das auf der Feinhefe, aber wenn du das im Prinzip auf der auf dem auf der gesamten Hefe drauflässt, mit der du es vergoren hast, dann hast du halt die Vollhefe und das ist das wirkt sich deutlich stärker auf den Wein aus, ne? Kannst du wiederum auch nur machen, wenn du äh, sehr gutes Lesegut hattest und das schön ähm, sauber vergoren ist, weil du ja eben diese diese ganze Hefe, die bei dem Gärprozess mit dabei war, immer noch dann im Fass hast, ne? Mhm. Und wenn die sozusagen nicht sauber ist, dann, ähm, ähm, dann wird der Wein halt scheiße, ne? <lacht> ähm, So, ne? Aber ich meine, das ist einfach, ne? ähm, Ja, aber dann verkaufst du
2: ähm, es einfach als als irgendwie natural und, und ne?
1: <lacht> Ja, genau. Das, ich ich habe ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich habe ja ähm, ähm, für einen Henrik Thoma, also Wein am Limit. Mhm. Uh, Weinhändler in Hamburg, der hat ja auch ein Weinmagazin und da habe ich einen Gastbeitrag geschrieben über uh, Natural Wine. Ah, nee, habe ich noch äh, nicht gelesen. Ich habe gesehen, dass du hatte, geschrieben das hast und habe gedacht, oh, das
2: muss ich lesen, ja. aber dann habe ich, wie es ja. so ist. Ne? Und, und, und wir haben noch
1: ein Video dazu gemacht, genau. Ja. Wir haben noch ein Video dazu gemacht, was ich ja auch eher selten mache eigentlich, aber um, in dem Fall mal eine Ausnahme gemacht, weil es einfach mal wieder Zeit war, so eine Lanze für um, Natural Wine zu brechen. Also es kam letztlich eben dadurch, dass ein Freund von ihm, der Julian Walter, der einen Blog betreibt namens äh, Trois et Trois, also Drei Sterne, mhm. ähm, wo er eben ähm, über seine Besuche in Drei-Sterne-Restaurants schreibt. Der hat halt so ein ähm, der hat er halt einfach ein Problem mit Natural Wine, weil er wahrscheinlich irgendwie zu viele schlechte Natural Wines getrunken hat. Und das bleibt bei ihm irgendwie immer wieder auf in seinen Beschreibungen, wie scheiße das doch eigentlich alles ist. Und dann hat er jetzt irgendwie so einen Rand geschrieben vor ein paar Wochen. Und das ist mir aber irgendwie so sauer aufgestoßen, so auf Dauer. Also, weil ich lese ihn eigentlich ganz gerne. Ich bin zwar ähm, ein ganz anderer Typ als er sozusagen, aber er schreibt halt gut. Er schreibt mhm. gut und er schreibt irgendwie... Ähm, äh, ausgefeilt und das lese ich ich lese es einfach gerne und dann ist mir dieser Artikel aber irgendwie nicht mehr aus dem Kopf gegangen, weil ich das einfach scheiße fand so äh, letztlich so wie er es geschrieben hat und auch ähm, ja inkonsequent irgendwie und dann habe ich einfach mal ein, eine Replik geschrieben.
2: Darüber. Oh, das genau. ist sozusagen also, Gelehrtenstreit. Historikerstreit. Ja, ja, ja genau, Historikerstreit. Ja? Ja, genau. jetzt wo die FAZ und die, Link die, die FAZ und das alles nicht mehr relevant ist äh, ah. <lacht> machen, wir, machen wir solche Streits im Streit Streite Streit in Weinblocks. so auch cool. ja,
1: genau ja ich meine dieser Natural Wine Streit den gibt es natürlich seitdem es jetzt Natural Wines gibt also seitdem sie so heißen sagen wir mal ne? ja es ja, ist ja, ja, ja
2: immer, immer. Ne? ich wollte gerade ja? sagen du hast ja es ist ja eigentlich immer du hast ja immer dieses oh da gibt's was wow. Neues das ist wieder die natürliche Ordnung der Dinge <lacht> genau genau
1: ja das war ja, das war ja schon so als die ersten Ökos kamen also ich meine ja. die Leute die heute gefeiert werden so wie Clemens Busch oder so ich meine die wurden ja irgendwie ausgelacht äh. ja den so lange ans Bein gepinkelt bis die gleichen Typen irgendwann 15 Jahre später kamen und ihn gefragt haben wie man jetzt auf bio umstellt so ne <lacht> Und ähm, bei, bei Neue Welt war es genauso. Ich meine, was haben sich die Leute die Mäuler zerrissen über amerikanische, australische, neuseeländische, südafrikanische Weine, ja? Ja, ähm, ja bis, bis, bis sie halt irgendwie, bis bis die dann halt äh, sozusagen in den Weinbewertungen irgendwann die Nase vorne hatten. Ne? Und bei Natural Wine, klar, ich kann das in gewissem Maße verstehen, weil halt als das dann populärer wurde, solche Weine zu machen, dann halt auch viele Leute dachten, ja, das ist ja irgendwie cool, das probiere ich jetzt auch mal. Und das war jetzt gerade in Frankreich so, dass dann viele aus Paris auch irgendwelche Sommeliers oder so, weißt du so, ähm, Leute, die dachten, es geht ganz einfach, äh, dann irgendwie an die Loire gefahren sind, weil das ist halt am nächsten von Paris quasi aus der Champagne, wo man sowas machen kann. Mhm. Weil ich, irgendwie den Leuten über die, den Winzern über die Schulter geguckt haben, an so ein Wochenendseminar Wein gemacht haben und dann dachten, sie könnten jetzt Natural Wein machen. Dabei ist das natürlich viel schwieriger als konventionellen Wein zu machen, weil eben alles stimmen muss, um, um einen Wein, der ja für sich genommen ein sehr instabiles Gebilde ist, stabil zu halten, ohne Zusätze. Ne? Mhm. Genau, und deswegen ist da halt auch viel Mist bei umgekommen mit viel untrinkbaren und bakteriell bedenklichen Weinen, das ist gar keine Frage, aber es hat sich halt auch geändert und es gab immer auch Leute, die ähm, die das sehr, sehr gut gemacht haben. Und insofern, ja, aber die, die musst halt du dann,
2: muss dann halt auch einen ordentlichen ja. Händler haben und was ja, du aber dann klar. kriegst, sind sind irgendwie jede Menge Leute, die ja hören, Natural Wine is the next big shit und die kaufen dann einfach alles, was geht und äh, dann kriegst du halt ständig irgendwo Natural Wine angeboten und der ist immer irgendwie fehlhaft und irgendwie komisch und irgendwie räudig. Und dann bist du ganz schnell da, dass du sagst, ja mein Gott, was ist das? letztendlich, was ich ja auch seit seit, 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 seit einiger Zeit sage, naja, wenn es irgendwie einen Fehlgeschmack hat, schreibt Natural drauf und sie kaufen es dir trotzdem ab. Es, das ist halt genauso, es gibt halt so Szenen, in denen einfach Geld für ja Namen bezahlt wird. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass diese ganzen die den Bordeaux-Markt kaputt gekauft haben, dass die alle überhaupt zu schätzen wissen, was sie da kaufen? Nö,
1: das glaube ich auch nicht. Also ich meine, der, der, der high end bordeaux das ist ja wie bei allen ja. so. Das, das sind halt Leute, die das vor allen Dingen erstmal entweder als Anlage oder einfach kaufen, weil es halt den Namen hat. Ne? Ja, Das ist halt so. Ja. Und damit versaust es dir natürlich. ne? Ja. ja. Aber das hier ist im Prinzip, also wie gesagt, das ist eine, es ist eine kleine Schwefelgabe dabei und da plädiere ich halt auch für. Also es macht halt keinen Sinn, einen Wein nicht, also gar nicht zu schwefeln, ähm, wenn der Wein es nicht hergibt oder wenn er auch irgendwie ähm, tatsächlich sozusagen bewegt werden soll. Ne? Also Bewegt äh, die im sind Sinne von? halt Ja, transportiert durch die transportiert, Welt, transportiert. Okay. Ne? Ja. Ähm, genau. Und... Ähm, gesundheitlich bedenklich sind sind so ähm, kleine Schwefelabgaben im Schwefelgaben im Wein eigentlich nicht also es ist halt nicht so dass man normalerweise Kopfschmerzen bekommt weil jetzt ein Wein äh, leicht geschwefelt wurde das Alter wir trinken doch so. seit 30 Jahren ja.
2: geschwefelte Weine oder
1: ja also ja also ich meine es gibt gibt ja Sachen die können Kopfschmerzen verursachen und nicht nur die Menge mhm. ähm, ich glaube das sind dann einfach ähm, wenn verschiedene Dinge zusammenkommen aber äh, also, man weiß, also, das hieß ja früher so, dass Schwefel irgendwie sozusagen für die Kopfschwanzenfarbe. Das mhm. ist nicht so. Es ist einfach eine Geschmacks, ähm, ist eine Geschmacksfrage letztlich, mhm. glaube ich. Ähm, ne? Das ist, das ist der Punkt. Genau. Und, ähm, ja. Ich trinke noch einen kleinen Schluck von dem Blondie. Einfach, weil er so gut ist. Er ist wirklich super. Ja. Und hier sind wir dann, also letztlich mhm. ist dann Tani Winery, ist eine, ist ein Landwein der Mosel, aber eben in diesem Fall jetzt äh, mit einem mit, letztlich mit einer Mosel-untypischen Cuvée. Ja. Auf der anderen Seite ist halt die Mosel eben auch nicht nur Riesling, ähm, muss man halt auch sagen. Ne? Also Obermosel sowieso nicht, aber jetzt auch an der klassischen Mittelmosel ist natürlich das Wichtigste der Riesling, aber es gibt halt Daher auch noch zig andere Sorten, wie man wie man sieht. Und was wir als drittes dann haben, Pinot Noir hat ja auch eine lange Tradition eigentlich an der Mosel, die dann zwischendurch fast vergessen war und jetzt eben seit so ein paar Jahren eben wieder äh, zurückkommt ähm, von Gernot Kollmann, nämlich Batterieberg hatten wir ja schon äh, Pinot
2: Noir von der Mosel
1: und da gibt es mittlerweile immer mehr, die
2: wieder Pinot Noir. Haben. Ach, Habe ich ja auch noch, ich habe hier noch ein paar, äh, wie, wie hieß er noch? Ähm, von Gernot, der der Spätbewohner äh, ähm, äh, Dingens. Ja, Teufelalkohol, genau. Mann, Mann, Mann. Ähm, ähm, Monteneuble.
1: Monteneuble, danke. Das sagt er mit ja, vollem Mund. Ja.
2: In was für Größenordnung produziert äh, der, der der Zervas denn eigentlich? Also wie viel fällt bei dem raus an Flaschen? Ich glaube, er hat zweieinhalb Hektar hm. äh, für
1: alle Weine, die er macht. Ich glaube, er macht so sechs Weine oder so. Ähm, ne, kleine also kleine Mengen. Das ja, ist wirklich ja, ja. noch ein Nebenerwerb, aber. Ich denke mal, wenn es das, wenn das läuft. und Aber es war jetzt auch, also er hatte irgendwie im Juni hatte er dann sozusagen so auch so ein, so ein um Corona-Sonderpaket rausgebracht, irgendwie ein bisschen günstiger, weil er halt auch gucken musste, dass er seine Weine los wird, also den, den letzten Jahrgang. Ähm, ja, ich meine, Wein verkaufen ist nicht einfach in Deutschland. Ähm, der Götter jetzt äh, noch nicht, also wenn man ihn jetzt nicht kennt, so wie ich jetzt, hm. ähm, glaube ich, dann ist, ist ähm, ihn halt, kennen ihn halt noch nicht viele Leute. Er hat ja noch keinen Namen, ne? Und dann muss er den Wein halt auch erstmal loswerden. Und wenn er dann, wenn es dann keine Messen mehr gibt und gar nichts, wo er sich präsentieren kann mit seinem ersten Jahrgang, dann wird es ja. halt auch
2: schwierig. Ne? Das ist der erste, nee, ist das jetzt der erste Jahrgang? 19? Nee, 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 das ist jetzt,
1: das ist jetzt sozusagen der der zweite, okay. äh, zumindest bei zwei Weinen, aber eben, weil er gerade gefüllt worden ist. Ne? Okay. Okay. Also 2018 war im Prinzip der erste, mit dem er dann äh, eben noch bis Juni unterwegs war. Und äh, ich meine, auch wenn man es im Nebenerwerb macht, aber äh, das Ding muss ja finanziert werden. Kostendeckend also sollte es sein, ja. ja. Genau, ähm, ich meine, da müssen ja Leute in den Beinbergen auch arbeiten, im Zweifelsfall neben ihm und ähm, äh, Gerätschaften und so weiter und so fort. Insofern, ähm, ne, das ist schon auch ein Investment. Mhm. Das Ganze. Ne? Sollte man nicht unterschätzen und ähm, eben auch äh, quasi das Marketing, was eben laufen muss. Und wenn das dann in Corona-Zeiten schwierig wird, dann... Ja. ja. Ja, scheiße.
2: Ja. So, Pinot Noir.
1: Jo, Pinot Noir. Ja. Der hat dann wieder zurückhaltende, lockere 12,5% Alkohol. Äh,
2: auch wieder mit der Hand draufgeschrieben. Das finde ich eigentlich das Sympathischste daran. So, oh nee, ich habe mich mhm. vertan, sind doch 12,5%. Finde <lacht> ich irgendwie total super. <lacht> Tintenkiller ist verboten. Ja. <lacht> das ist, das ist, ich ich
1: mag es. Ja. Rotwein, naja. Genau, kommt aus dem aus der gleichen Lage wie Pinot Blanc und Gris. Mhm. Äh, 14 Tage auf der Maische gewesen und dann eben in ein gebrauchtes 400 Liter Holzfass ähm, umgefüllt. Äh, schreibt in eins, also es kann kann tatsächlich sein, dass er genau diese diese Menge an, an Pinot Noir hat. 400 Liter. Ähm, ein, ein ein 400 Liter Fass, genau. Und Aber dann Dann ist es eine also, ganz
2: fürchterliche Rarität und man sollte ihn leer kaufen. Hm. Ja, er hatte jetzt auch ein Pinot
1: Meunier, also ein Schwarzriesling, ne, Pinot Meunier, oder mhm. die dritte Rebsorte der Champagne, ähm, und die hat er sozusagen auch nur in, in homöopathischen Dosen abgegeben. Ja. Und was er auch macht, das, das sollten wir hier auch noch sagen, weil wir schon bei Gänsthaler waren vorhin, ja. ähm, er macht eben auch äh, kleine Mengen an Bier, und zwar mit, äh, äh, hier mit Freigeist, ja, ähm, ne? ähm, Sebastian Sauer heißt er, mhm. ne, genau, Freigeist, äh, einer der besten und auch weltweit bekanntesten Brauer in Deutschland, ja. muss man ganz klar sagen. Ähm, und zwar hat er eben ähm, sozusagen noch, ähm, er hat Verjus gesammelt. Ähm, also das sind ja grüne Beeren, die noch nicht reif sind, aber eben äh, in so einem Stadium sind, wo man ähm, daraus entweder einen, ähm, sozusagen diesen Verjus-Saft pressen kann, den man irgendwie ähm, quasi als Essigersatz in in den Salat machen kann oder wo Aha. auch immer. Oder eben, man kann anscheinend eben auch ein Bier draus bauen. Also ja. die haben jetzt ein Bier draus gebraut. Bin ich auch ganz gespannt drauf.
2: Kriegt man auch nirgends dann wahrscheinlich, ne? Ähm, ich habe jetzt beim Sebastian Sauer irgendwie
1: letzte Woche gesehen, dass es jetzt einen Shop gibt in Deutschland, der alle seine, äh, alle seine Biere verkauft. Mhm. Ähm... Und da wird das dann wahrscheinlich auch geben oder einfach mal den Sven Servers anfunken, wo, wo man die Biere dann bekommen kann. Jo, okay. Also da bin ich auch echt gespannt drauf. Genau. Pinot Noir riecht schon mal toll, finde ich. Das ja. ist, ähm, ich kann nicht klar das, Also ne? Das ist auch wie beim beim, beim Monteneu. Das hat mhm. etwas sehr ursprünglich würziges,
2: mhm.
1: herbes ähm, das geht schon so Richtung, auch so Richtung eher, mehr Kirschkörner als Kirsche.
2: Ja, <lacht> ja, schön, ja. Mhm. finde noch ein bisschen Leder. Ja, und das
1: zieht sich so durch. Das ist auch mehr, ähm, ähm, rote Johannisbeere, Kern als, und Strünke als rote Johannisbeere, aber es ist irgendwie mhm. beides mit dabei, finde ich. Bisschen, bisschen Trockenholz, finde ich, ist mit dabei. Trockenholz, und, ja. Ja, so trockene, ja, 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 äh, also ja, 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 trocken, als ja, ja. Trockenholz bezeichne ich immer, Lange getrocknetes Holz, wo irgendwie äh, Feuchtigkeit drauf kommt. Das hat so einen ganz bestimmten ja, Duft. Aber eher Äste, ne? Ja. Also ja, nicht, ja, Rinde, sondern,
2: nicht Rinde, sondern so die kleinen Äste, die so rumliegen. Ne? Ja, ja, ja. Und okay.
1: in diesem Fall tatsächlich unfiltriert und ungeschwefelt. Also, das ist dann schon sozusagen klassisch. Ähm, äh, steht aber ja. nicht
2: drauf, steht drauf, enthält Sulfite. Ist alles Beschiss. Oh, den hätte ich früher aufmachen müssen.
1: Ja, weil es halt ähm, hm. Sulfite enthält, weil weil ja Sulfite während der Gärung entstehen. Und wenn du ähm, während der Gärung ähm, sozusagen über 10 Milligramm Sulfite entstehen, dann hast du halt äh, Sulfite im Wein und wenn du äh, unter 10 Milligramm im, im Wein hast, analytisch gesehen, dann mhm. musst du es halt nicht mehr draufschreiben. Mhm. Also so
2: ist es ähm, rechtlich geregelt. Okay. Ich hätte den früher aufmachen müssen, der ist, der ist noch viel zu verkniffen. Also ich habe den, der ist jetzt offen seit äh, ja, etwas über einer Stunde. Das reicht nicht. okay. Hm. Schade. Ich bin gespannt, wie der sich hm. entwickelt. Ja, das ähm, kann, kann ich dir schon sagen.
1: Das finde ich, er entwickelt sich sehr schön. Ich habe ihn jetzt ein paar ich Stunden länger auf, aber ich habe ihn recht lange im Kühlschrank gehabt. Also er hatte auch noch eine schöne Kühle, aber ich finde, das macht ihm nichts.
2: Hm. Kühl ist meiner auch, aber ich merke einfach, dass er noch noch total verkrampft ist irgendwie. So. Das, das ist, äh, ja. In ich finde Nasen ihn
1: äh, auf eine
2: wunderbare war, äh,
1: Art und Weise bodenständig. Also es hat sowas sehr erdverbundenes. Ähm, eben so diese Mischung aus Unterholz und ähm, so ein bisschen trockenem Waldboden. Und ähm, dann kommen eben diese... Ich finde eher, so am Gaumen sind es eher so... Tatsächlich so Trockenkirschen oder so. Ähm, also wirklich diese... ja. So ein bisschen Hätt. diese holzigen Noten auch, diese, diese äh, Rappennoten, die hier irgendwie mit dabei sind.
2: Nee, da muss ich noch ein paar Stunden, das paar Stunden oder Tage Ach. warten. Jetzt bei mir ist er, also ich habe im Grunde nur Tannin am Gaumen. Hm. Okay. Aber macht ja nichts. Für, ne? Morgen nee, ich noch finde, es ist, ist, ähm, <lacht> ist eine
1: Mischung aus, ähm, tatsächlich aus roter und schwarzer, also dunkler Frucht. Aber es ist halt eine. Also es ist eine Frucht, wo immer sozusagen die Kerne mit dabei sind. Also immer so ein, so eine, ja, so ein, so ein bisschen was erdig Holziges mit dabei. Das, das mache ich eigentlich sehr gerne.
2: Ja, trink, wovon trinke ich denn? Dann trinke ich noch was Riesling. <lacht> oh. Ja, auf den roten, also da werde ich dann, da gucke ich dann morgen vielleicht mal drauf oder am Freitag. Ja. ja. ja siehst du, im ja. Chat haben den alle auch schon länger ja. offen, die sagen auch alle, nee, super, toll, alles klasse, alles toll, alles prima. Ja, ich habe Es ist,
1: Also ich finde, find, er hat eine... Er könnte so ein bisschen mehr länger haben zum Schluss, finde mhm. ich. Ähm, aber ich finde es insgesamt, finde ich, es ein sehr schöner Pinmark.
2: Ja, sind wir jetzt schon wieder fertig, ne? Mit den Beinen schon, ja. Ja, fehlt noch was? Soll ich was? noch was erzählen? Ich war ja im Urlaub. Ach komm, echt? Ja, wir wir ja auch. Wir waren an der Ostsee und äh, haben im Wesentlichen selber gekocht. Nämlich diese ganzen Laviala-Sachen aus aus dem Fresspaket. Ah, ihr hattet ja, die mit dabei? Okay, ja, ja, ja. Cool. Ich hab gesagt, oh, nehmen wir mit. Oh, das ist doch schön. Das war ganz nett. Und ja. dann war das so, ich meine Ostsee, ne? Also auf Rügen. Und dann war da so Luigi's Pizza, so also eine Campingplatz-Pizzeria. Man ja. hat ja so Vorurteile, ne? Also, äh, irgendwo in der Provinz auf dem Land eine Pizzeria. Da, aber wir wollten halt Pizza haben. Das war eine richtig gute Pizza. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben.
1: Also das hat mich jo, nachhaltig vielleicht schon Vielleicht hatten die ja Erfahrung.
2: Das kann natürlich sein, ja. Es War so insgesamt für der Bestellprozess ein bisschen seltsam weil wir sind da hingegangen und gesagt so, ja, das und das und das und das. Dann schreibt er das alles auf einen Zettel und schreibt dann eine Uhrzeit drauf, die dann irgendwie eine Stunde in der Zukunft lag. Und wir so, okay. äh, was ist denn das jetzt? Ist das irgendwie eine Abholzeit oder was? Ja, genau. <lacht> <lacht> Stellte sich dann raus, dass irgendwer irgendwie, weiß ich nicht, vor, vor uns 23 Pizzen bestellt hatte oder irgendwie sowas. Okay. Das ist ein bisschen okay. Zeit geordert. Mehr habe ich aus dem Urlaub eigentlich nicht zu erzählen. Außer außer der Rant, den ich überall schon erzählt habe, ähm, dass sich niemand an die äh, Hygienevorschriften gehalten hat. Ah, okay,
1: ja, das war bei uns ja schon so. Wir sind ja in die Bretagne gefahren. Ach, ja, ursprünglich vor, irgendwie hier im Norden einfach zu bleiben. Und ähm, dann kam aber ja die ganzen Meldungen, dass sozusagen der Rest von Deutschland in den Norden kommt.
2: Ja, dann haben wir
1: gedacht, genau. nee, wenn der Rest von Deutschland in den Norden kommt, dann fahren wir echt einfach mal weg und haben dann sehr, sehr kurzfristig irgendwie tatsächlich ein Haus in der Britannien gefunden. Was sich dann auch als ähm, sozusagen als Glücksgriff herausgestellt hat, weil wir einfach ähm, echt auf einem auf dem kleinen Dorf waren, mit einem Riesengarten, hm. 800 Meter zum Steinstrand. Oh, nee. ähm, so direkt an die felsküste also so in kota Moor, das ist halt so die ähm, der teil von der Bretagne, wo du halt die größten klippen hast und so das ist mhm. halt sehr letztlich ähm sagen der der
2: ja wolltet ihr dahin oder seid ihr dahin weil ja. war gerade frei
1: nee nee ich habe ich habe genau in dieser ecke geguckt weil ähm wir die, also gerade diese Ecke einfach sehr gerne mögen. Das ist so kurz vor Pampol und Pampol ist äh, so ein Städtchen, wo, also was ich total liebe, vor dieser Stadt äh, liegt so, ein, so eine alte ähm, Abtei. Äh, und mhm. zwar eine Abtei, die zum großen Teil verfallen ist. Ähm, Uh, und und sowas liebe ich einfach. Ich, ich liebe einfach Abteien, also okay. so alte romanische Abteien. Und wenn die dann noch sowas romantisch Verfallenes haben, dann stehe ich da noch mehr drauf. Und die haben halt so einen großen alten... Ähm Obst, Falle Obstgarten sozusagen, ja. aus dem die halt irgendwie super. ihren eigenen Cidre machen und so. Und ich, ich mag einfach diese Ecke sehr gerne. Ja. Und ähm, mit Celine kann ich also. eh nicht weiter sozusagen über die Britannien hinausfahren, weil es dann im Sommer zu heiß wird. Ah, okay. Und Okay. Das ist dann einfach eine schöne Ecke. Und diesmal hatten wir, letzte, also als wir letztes Mal da waren, hatten wir drei Wochen Regen und diesmal hatten wir zwei Wochen Sonne. Das war schon ja, super. Das ja. war echt super. Genau. Es, es ist
2: halt von Hamburg ja ähnlich ähnlich beschissen weit weg wie von extrem Berlin. Extrem weit, aus, also. ja.
1: Ja, ja. ja. Es ist, ist extrem weit. Wir sind halt auf der Hinfahrt irgendwie zu meiner Mutter und hatten von der also von der holländischen Grenze aus immer noch 1000 Kilometer. Oh Gott. Und ähm, auf der Rückfahrt sind wir nach Brücke und haben ja. da übernachtet und ähm, das war auch irgendwie schräg, weil das war echt total gespenstisch. Da war nichts los, mhm. also es war... Wir sind da samstags abends angekommen und konnten irgendwo mehr essen gehen, weil alles schon zu hatte. <lacht> und äh, es, es sah aus wie so, ein, wie so eine, wie nennt man das denn? So ein Freiluftmuseum, genau. Ah, so, 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 das, vielleicht das, habt ja. ihr in Kommern übernachtet und habt es nicht gemerkt. Ja. <lacht> 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 nee, das war schon, ich meine, das ist ja eine, also eine extrem schöne ähm, mittelalterliche Stadt eigentlich, mhm. aber ähm, schon schräg, wenn dann im Prinzip nichts mehr los ist, ne? Ja. Weil eben. Ja, weil eben Corona ist und ähm, kaum jemand hinkommt. Ja,
2: ja. Nee, aber Britannien nee, ist ja irgendwie schön. so mein, ich weiß noch nicht mal warum, aber Britannien ist irgendwie so ein, so ein Sehnsuchtsort von mir. Keine ja. Ahnung warum, das ist schon ewig und ich habe es noch nie, tatsächlich noch nie ja. dahin geschafft. Weil ja, es halt immer meine. zu weit weg ist. Ja. Ähm, mittlerweile, ich fliege ja nicht mehr, das heißt äh, mal eben darunter fliegen ist nicht. Nee, aber ähm, du fährst halt von Berlin nach Köln, steigst um, in, in den Thales,
1: nach Paris, steigst um und fährst äh, in die britannien und bist da.
2: Ja, ja gut, das ja, mache ich dann, also wenn es einen Impfstoff gibt, ne? weil ich steige im Moment, ja, nicht ja, in Züge. Aber,
1: ja. Nee, aber du, du musst im Prinzip, musst du von Berlin aus, du fährst halt lange, aber du musst eigentlich nur zweimal umsteigen.
2: Ja, ja, ja. Und das, das ist doch eigentlich schon. geil.
1: Ja. Das stimmt, ja, ja. ja. Also ich meine, das ist halt ja, mein, das Problem, mein, ist halt die Deutsche Bahn. Der Arthur, ja. hier, unser Arthur, der musste halt äh, etwas früher zurück. Der ist dann von der Britannien nach Paris, kein Problem. Von Paris nach Essen, kein Problem, weil Tallis. Und dann stand er in Essen und die Deutsche Bahn kam ich, Ja, super. <lacht> das, ist alles, das ist alles furchtbar. Ja. ja, das ist echt furchtbar. Nee, mein,
2: mein feuchter Traum ist ja dann irgendwie mit einem Campingbus äh, darunter und dann irgendwie. Ach, naja. Hm. Irgendwann wird das vielleicht auch mal klappen, weil es ist halt auch das, das, das Schlimme an Frankreich, also gerade an solchen Gegenden ist auch, es gibt ja überall gutes Essen. Ja. Du, du, hast halt, das finde ich, vielleicht ist das auch irgendwie so eine so eine Romantisierung, die ich da vornehme, aber ich habe das Gefühl, dass egal, wo du in Frankreich bist oder zumindest egal, wo ich bisher in Frankreich war, du hast immer ordentliches Essen gekriegt. Du hast, es gab immer gut, du musstest nicht suchen, um gutes Essen zu kriegen, ja. sondern du hast gutes das, Essen gekriegt. Und wenn du gesucht bin. hast, dann war es besonders gut.
1: Okay, also die, das kann ich nicht unbedingt teilen. Mist. Äh, von meinen Frankreich besuchen. Okay. Also ähm, ich, ich finde, dass der Umgang mit Essen und Lebensmitteln in Frankreich sich massiv verschlechtert hat. Mhm. Also ich, ich finde, also allein wenn du ähm, in die Supermärkte gehst, dann siehst du halt, ähm, wie stark sich das hin zu Nestlé und Danone verändert hat in den ja. letzten zehn Jahren. Extrem, also wirklich extrem. Und ähm, sowas, also das färbt halt ab, ne? Also als ich vor fünf Jahren in der Bretagne war und ähm, die ähm, Vermieterin des Hauses gefragt habe, wo ich denn die besten Croissants bekomme, mhm. hat sie halt gesagt beim Superü, also beim ähm, Supermarkt. Ja in der in der in der Brotabteilung und das spricht schon Bände finde ich ne also ich meine früher hast du tatsächlich an jeder Ecke handgemachte Baguette und Croissant bekommen ja das hätte ich und da jetzt heute bekommst du halt da im Prinzip das gleiche wie hier also ähm, sozusagen äh, die die China Variante irgendwie ja. die vorgebackene Variante und du musst nach einer guten Bäckerei suchen
2: ach das und das, das finde ich
1: halt eigentlich für für Frankreich finde ich das halt echt bitter ne
2: das finde ich jetzt aber wirklich enttäuschend ja, mm. ja. Naja, mit dieser
1: Enttäuschung gehen
2: wir denn jetzt Ich habe jetzt nochmal
1: Riesling ähm, im Glas. Das finde du echt sehr schön. Ja, toll. Ja. ja. Ich habe noch zwei Ankündigungen zu machen. Zwei Ankündigungen? Die eine ist, dass wir am 16.9. die nächste Sendung machen. We weiß ich das schon? Ja, das hatten wir abgesprochen. Okay, natürlich. alles klar. <lacht> Und ich denke mal, es wird Loire, weil ich habe ja... Loire. Ähm, Entschuldigung. Weil wir das einfach irgendwie schon lange nicht mehr gemacht haben und weil ich zwischenzeitlich ja mal so eine bei mir im Blog so eine eigene Loire-Sendung gemacht habe, die innerhalb, also wo das Loire-Paket innerhalb von drei Stunden irgendwie ausverkauft war, oh. weil es so gut ankam und ich dachte, wir, wir machen jetzt einfach mal Loire. Um ja, Loire ist immer gut. Ne? Genau. und in wo, in ich besoffen, davor, wo ich
2: fast besoffen vom Lkw überfahren worden wäre, muss es geil sein.
1: So. Ja. <lacht> Die Woche davor, das ist jetzt sozusagen in eigener Sache, ja. ähm, mache ich mit Daniel Wagner die äh, zweite Live-Verkostung der Weine von Wagner Stempel. Wir haben ja im Mai die Gutsweine gemacht. Jo. Und ähm, Aber es ist ja immer noch Corona und ähm, der Daniel kann immer noch nicht seine Weine sozusagen so präsentieren, wie er es normalerweise macht. Deswegen machen wir einfach eine zweite Sendung und jetzt haben wir die Rotzweine, also die was? Gießling vom Pau für. Achso, ich habe Rotzweine von für vom Ne, Rotzweine. <lacht> Und vom Rotliegenden und die drei äh, großen Gewächse, die, ähm, die, die es ab 1. September dann gibt. Genau, Herkretz, Höllberg und Scharlachberg und äh, genau, die in einem Paket und ähm, darüber machen wir dann eine Sendung, was glaube ich auch wieder ganz cool wird, weil 2019 einfach ein ziemlich genialer Jahrgang ist und ähm, genau, weil es mit Daniel auch Spaß macht, darüber zu sprechen.
2: Ja, ich habe es schon bestellt, das Paket.
1: <lacht> ja, du wusstest es ja auch schon vorab. Aber es gibt auch genug. Also so ist es jetzt nicht, Ist jetzt kein kleiner Jahrgang. Also für die Winzer ist ganz gut, weil es äh, mengenmäßig okay ist. Und ich glaube, dass 2019 wirklich ähm, in Deutschland einer der besten Jahrgänge der letzten 20 Jahre werden wird. Oho! Ja, das glaube ich schon. Also es, ich, ich fahre jetzt, fahr jetzt am Sonntag, fahre ich... Ähm, nach Wiesbaden, da wird dann für äh, Journalisten und so weiter, wie, wie, wie mich sozusagen, dieser ähm, große Gewächsjahrgang vorgestellt. Mhm. Da fahre ich ja ganz gerne mal hin, einmal im Jahr. Die haben das auch, glaube ich, ganz gut ähm, da organisiert. Also da hat man eh schon immer sehr viel Platz um sich rum und jetzt noch mehr. Und ähm, deswegen werde ich da hinfahren und die Sachen verkosten. Und äh, das, was ich bisher aus dem 2019er-Jagern probiert habe, ist wirklich extrem gut. Hm. Ähm, weil äh, es war re recht warm, aber nicht zu warm. Äh, die Säure ist ähm, recht reif, aber eben nicht zu reif. Sie ist ziemlich präsent in den Weinen. Äh, die Frucht ist einfach schön. Also es gab eine recht lange ähm, Reifezeit der Frucht, was einfach gut ist, wenn es so, so ein bisschen länger ist als über die ähm, übliche Zeitspanne hinweg. Ähm, dann ist es, dann wirken die Weine so ein bisschen entspannter hm. auf der einen Seite. Aber ähm, es ist genügend Spannung durch die, die Säure da auf der anderen Seite. Und okay. das äh, bei allem, was ich bisher probiert habe, war es wirklich richtig gut. Und ich bin jetzt nochmal gespannt auf die großen Gewächse. Aber ich gehe mal davon aus, dass es äh, sich entsprechend weiter... Ähm, ja Entsprechend weitergeht sozusagen. Ich erwarte ja, entsprechende
2: ist, Nachrichten von dir, die sowas ja. beinhalten. Kauf das, das ist der Geheimtipp. Ja, genau, das, 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 das wird dann kommen wahrscheinlich. <lacht> ja, immer immerhin. <lacht> <Ja. lacht> okay. Ähm, danach, also wenn ich dann alles gekauft habe, von dem du sagst, ich soll das kaufen, können wir dann auch in der Sendung drüber sprechen. <lacht> ja, genau. So, okay, ich gehe jetzt. Klar. Ich gehe jetzt. Du gehst jetzt schlafen. Ja, nee, genau. das nicht. Wir, wir, nee. Meine Frau sitzt nebenan und äh, wir werden jetzt gleich noch, glaube ich, den Rest hier trinken. Und dann ist auch gut so. Ja, ja, Nein, wir haben nicht geheiratet. Obwohl, hättest du ja eh mitgekriegt, weil du bist ja Trauzeuge ja, von uns. Ja, <lacht> <ja> designierter
1: Trauzeuge. <lacht> designierter
2: Trauzeuge, genau.
1: genau. Also wir hatten ja, du warst ja auch Trauzeuge bei ja, mir. Wir ja. hatten ja tatsächlich letzte Woche unser Zehn ja. ja. Zehn Jahre.
2: Unglaublich. Ja. ja, krass, ne? Ja.
1: Also, ich meine, also, diese zehn Jahre Revue passieren zu lassen, das ist irgendwie schon verrückt.
2: Das ah. ist es selbst, wenn du nicht, also, wenn wenn, 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 man nicht mit dir verheiratet ist. Also, wenn ich jetzt so einfach an die letzten zehn Jahre denke, was da so alles passiert. Ah, das ist furchtbar. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, 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 ja. ja. Mhm. Müssen wir, müssen wir mal mit Psychologen drüber reden. <lacht> <lacht> mein Lieber, wann war die nächste ja, Live-Sendung? Sag noch mal, dass alle das mitkriegen. 16.09. 16 ich habe geguckt, es steht tatsächlich auch in meinem Kalender. Das heißt, es ist mit mir abgesprochen. Das heißt, es findet auch bestimmt mm -hmm. statt. Ja, jo, jetzt überlege ich, ob ich von der Tiny Wine noch Sachen... Fisch? Also, äh, nee, ich wollte jetzt auf äh, Wolfram sich weg umschwenken. Also. Ach so. Ja, nee, das ist ja nicht. Danke, Christoph. Danke, Holger. Danke euch für die Aufmerksamkeit und danke, Wolfram.
0: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin, den wir hatten für zwei Personen oh, wird nur gemacht ab 140 Fr., das muss man sich vorstellen das sind 70 Fr. pro Portion das war ein Babytyp ähm, durchgekocht und mit Aioli sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche es lohnt einfach nicht dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied, ist fehlen die 15% die in dem drauf stehen. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 Euro in im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.